0: Bienvenido, mi estimado y querido Jorge. Gracias, Bienvenido gracias. a tu casa oh, o Bay. Hey. Venga, pues adelante. En la es más hermosa. Mira Ser nada más, más que, que, que vista, hablando, ¿no? más. Eh. Perfecto. Andas muy bien, felicidades. Ay, <ríe> Soy Jorge Flores y en este podcast
1: recabaremos experiencias, aprendizajes, información importante sobre el mundo de real estate. Esto es Florecer Inmobiliario. Hola amigos inversionistas, estamos en su podcast Florecer Inmobiliario. Eh, le doy la bienvenida a un gran, gran invitado, pero antes de, de pasarle el uso a la voz, quiero decirle que estoy muy agradecido por la oportunidad de, de brindarnos, venir a visitarlo aquí, un espacio extraordinario, aquí en la bahía de Topolobampo. Eh, él es amigo mío ya hace más de 15 años, sí, sí. he hecho negocios con él durante otro tanto tiempo. Y bueno, pues para presentarlo, quiero decir que él es un empresario ya consolidado en Sinaloa, particularmente más en la zona norte. En algún tiempo tuvo un pasaje político, fue dos veces diputado federal. Sí, sí. Pero sobre todo, eh, es un desarrollador inmobiliario que de manera muy personal puedo decir... Que lo he seguido muy de cerca durante todos estos años y, sinceramente, eh, pues ha sido un bastión muy importante para mí y para, para pues todos los, que, aquellos que hemos estado involucrados en todo este asunto del desarrollo, particularmente aquí en los Mochis. Rubén, Rubén Félix Geis, te doy la más cordial bienvenida y muy agradecido que nos abras aquí el espacio de este espacio tan
0: maravilloso que es el Oguira Bay. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, te quiero dar las gracias a ti, en lo personal, por invitarme a participar en este, tu primer podcast de Florecer Inmobiliario. Eh, quiero aprovechar para desearte el mayor de los éxitos. Te felicito porque pareciera fácil, pero esto implica de, una dosis de energía muy especial y el hecho de que te hayas animado a romper paradigmas e iniciar un podcast especializado en lo inmobiliario, lo celebro, me uno y por supuesto vamos a estar muy atentos para que se fortalezca tu programa, muchas gracias. Te
1: agradezco muchísimo y tú sabes que las cosas cuando, cuando se hacen con pasión, cuando unas cosas les gustan, salen de manera muy, muy natural y sinceramente este, estoy muy entusiasmado de, de escuchar todas las lecciones, las experiencias, las vivencias, que desarrolladoras así como tú nos expongan a mí y a la comunidad que, que estamos creando poco a poco y a todos a, a aquellos amantes del inmobiliario. Pero me gustaría entrar ya un poquito más en materia, Rubén. sí Me gustaría que nos explicaras, por favor, eh, de qué universidad saliste, cuál fue tu primer emprendimiento, cómo te involucraste ya directamente en todo el mundo inmobiliario durante toda esta trayectoria tan, tan larga que has tenido.
0: Bueno, te quiero comentar que, yo hice mi carrera como contador público en el tecnológico de Monterrey. Me gradué en 1982 y cuando me preguntas cuál fue mi primer emprendimiento, te comento que esto eh, nace cuando tenía 14 años. 14 años. Cuando a los 14 años mi papá compró una máquina para lavar alfombras, ya que teníamos una casa en aquel entonces muy grande y no existía equipos por lo menos aquí en México para lavar alfombras de una manera industrial entonces compré una máquina en Estados Unidos especial eh, muy sobrada y me enseña a usarla y luego las amigas de mi mamá cuando van a la casa se dan cuenta eran de aquellas alfombras peludas era muy fácil de ensuciarse se dan cuenta que la alfombra a la que estaban acostumbrados a ver se veía muy limpia ahí, sí, ahí una por una me fue pidiendo los servicios y así fue como empecé fue un negocio que lo hice durante dos años y medio, tres años. Muy me, joven, muy, muy joven, ¿no? Increíble. Me voy a la prepa a Estados Unidos, regreso y el mismo negocio me lo llevo a Monterrey. Y eso fue lo que me dio a mí. ¿Estudiaste en la Universidad de Monterrey? Estuve en el TREC de Monterrey, pero tenía ese negocio que me dio siempre ese flujito que todos los estudiantes quieren tener. Por
1: lo menos fuiste solvente durante Yo, toda la carrera. Solvente.
0: Gracias a Dios que mi papá me daba para la carrera, me daba para, para mis gastos. Pero pues ya sabes cómo es uno, ¿no? Que eh, le gusta dar las, a la, las cosas buenas y le gusta siempre traer dinero extra. Ese fue mi primer emprendimiento. ¿Qué estudiaste no. ahí en, en Estudi Monterrey? Estudié, eh, soy contador público. Muy bien. ¿No? Pero el enfoque que te da Monterrey no es tanto en la contabilidad Per se. Sí, por la parte eh, técnica, pues es, no necesariamente. Pues. No necesariamente. Te enfoca más al tema de análisis de proyectos, a ese tipo, a la situación financiera. Está muy enfocado hoy por hoy. Uh -huh. Derivado de, de, de esa carrera, salieron otras carreras como licenciado en, en finanzas, sí, en administración otras más, de
1: negocios. Negocios
0: internacionales, administración de negocios.
1: Sí, sin duda que salir fuera a veces te, te, te genera la amplitud de tener una visión mucho más uh -huh. clara, no que precisamente parte del, del tema que queremos ver es la visión del desarrollador inmobiliario. Pero bueno, adelante, sigue.
0: Sí, y así fue como eh, empezamos, ese fue mi primer emprendimiento. Me gradúo del Técnico Monterrey, me regreso a Los Mochis e inicio negocios relacionados a la industria de autopartes. Pusimos unas pequeñas fábricas de componentes de eh, transmisión automática y dirección hidráulica. Y así fue como transcurrieron, vamos a hablar de 1900 eh, 86 al 89 y todavía me acuerdo muy bien ahorita para la pregunta específica cómo fui a dar al sector inmobiliario, fue cuando me encargaron que vendiera un terreno uh -huh. y me di cuenta que con la venta de ese terreno gané más dinero de lo que había ganado todo el año Increíble. trabajando Increíble. en el negocio de autopartes y ese fue eh, lo que vino a la bujía que me vino a abrir los ojos dije a ver cómo está esto otra vez y bueno, a partir de ahí empecé a, a buscar eh, una opción para eh, generar un nuevo modelo de negocios que no existía en aquel entonces. Vi la oportunidad, compro 10 hectáreas y eh, generamos eh, eh, aproximadamente 400 y tantos lotes de tipo popular. Parte se le vendía a los desarrolladores, parte los desarrollé yo y parte los vendí en lotes. Y ahí fue donde creo yo que hicimos la gran diferencia, porque en aquel entonces nosotros dimos crédito hasta de 10 años en paguitos. Empezaste a dar financiamiento. Eh, empezamos financiamiento. a dar financiamientos. Y quiero decirte que por 10 años... Pero
1: fíjate que veo que fue un brinco ahí muy fuerte desde ese primer ah, claro. terreno hasta... O sea, tuviste un una transición día, así rapidísima, muy ¿no? Muy fuerte. porque Hiciste lo, alianzas
0: ahí, generaste coyunturas ahí interesantes. Sí, lo que ahí precisamente lo que nosotros hicimos fue vender parte de esos terrenos a gente que ya estaba en el negocio de las casas, gente uh -huh. que, que eran ya profesionales en el tema. Mi negocio era en aquel entonces netamente la comercialización, comercialización. de los dianes, Pero me di cuenta que también podía hacer casas. Entonces hicimos también... Nosotros casas. Te involucraste en la construcción. Me involucramos en la construcción y también en la venta de lotes. Entonces yo creo que ese fue nuestro primer gran proyecto, se llama el fraccionamiento Santa Cecilia. Sí, lo conozco
1: perfectamente. ¿No?
0: Y así fue como este, a partir de ahí jamás he regresado a, a otros negocios y, que no sea el inmobiliario. Y
1: por ejemplo ahí Rubén, durante esa experiencia que tuviste ahí al frente de, de, de ese proyecto que que pues sin duda vino a dar un parteaguas para, para que iniciara ya fuertemente, pues empezaste con el pie derecho, pero sí me gustaría saber, durante ese tiempo, ¿te llamó la construcción, te llamó el desarrollar, o, o qué fue lo que más te llamó la atención, la sola comercialización de los, de los, de los bienes que, de los, o de los terrenos? Qué buena pregunta
0: me haces, la verdad es que, que provee de todo, provee de todo y finalmente... Eh, me di cuenta, al menos en mi experiencia, que eh, para ser constructor sí necesitas ser eh, muy especializado. Muy, especializado, eh, muy, muy especializado.
1: Contarte de gente muy especializada.
0: Y ¿no? sobre todo es un tema de cuenta chiles. No te puedes equivocar. En el tema de la venta de los lotes, tuve la oportunidad de. de te, te perdona más si tú quieres. Entonces, me gustó más lo que es la urbanización y el desarrollo. Eh, en lo que es el desarrollo general, así fue como eh, nosotros nos visualizamos y fue donde más tuvimos éxito, no nos fue mal con las casas, pero sí batallamos al principio, claro. al principio batallamos y el aprendizaje sí estuvo muy doloroso, porque nos tocó una etapa, estabas muy joven, tú recordarás cuando se vino el tema de la burbuja inmobiliaria hace 15 años, una cosa 2008. así, el 2008, el 2008, y sí nos pegó muy fuerte, ¿no?, entonces, para mí todo eso fue parte de las vivencias y las experiencias que me han ayudado hoy por hoy a tomar decisiones un poquito más eh, soportadas. Todo ese
1: segmento que trabajaste ah, no. este, en ese fraccionamiento Santa Cecilia era dirigido a un segmento popular. Sí. Un segmento popular. Eh, cuéntanos, porque sabemos que los que vivimos aquí en Sinaloa, los que vivimos aquí en Los Mochis en particular, pues hay un fraccionamiento de nivel residencial que ha generado pues, prácticamente un antes y un después, que es el portal de hierro. Sí. Entonces, eh, una vez que concluyes, Santa Cecilia, ¿cómo visualizaste? Porque ahorita, por lo general, los desarrolladores inmobiliarios, Rubén, pues se perfeccionan y se especializan en, en, en ciertos segmentos, segmentos sí. en ciertas áreas. Entonces, aquí me llama muchísimo la atención cómo de desarrollar algunas viviendas, comercializar algunos terrenos, tomar la decisión, eh, y sobre todo en, en, en épocas muy complicadas, en épocas que, como tú lo decías, económicamente las cosas estaban ahí muy, muy, muy difíciles. ¿Cómo cambiar de segmento a un nivel
0: residencial alto? Sobre todo una ciudad chica sí. como la ciudad de Los Montes. Te cuento, es una historia muy interesante. En el, 2000, en el año 2000, el licenciado Francisco Labastida me pide que lo acompañe, en su campaña. El exgobernador. En, el exgobernador en la campaña para ser presidente de la República. Entonces ahí tuve la oportunidad de viajar por todo el país. Viajé a las principales ciudades. Digo, me, ¿te ha gustado muchísimo la política también? A bueno, lo largo, ese, ese fue todo mi el tránsito. Es, así es, esa fue mi primera incursión. Y quiero decirles que, que gracias a esa experiencia de haber conocido todo el país, pude conocer cuál era la tendencia que había y me di cuenta que en todas las ciudades grandes se estaban desarrollando los cotos privados y siempre me preguntaba pero por qué los mochis no podemos aspirar nosotros a una calidad similar a la que ofrecen las
1: ciudades grandes sí porque por lo general aquí en mochis eran cotos este no cotos eran fraccionamientos residenciales pero abiertos
0: abiertos el único que había pero era muy chiquito era la herradura y muy caro
1: muy no, muy, y además muy, 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 muy limitado dichado, muy, muy, muy limitado no tenía con ninguna accesibilidad amenidad de que cualquier gente pudiera comprar ahí
0: no tenía ninguna amenidad este las, las, el costo por metro era muy caro en fin
1: inaccesible era muy inaccesible para el mercado de los mochis,
0: no para el mercado de los boches entonces así fue como nace eh, esa inquietud viendo lo que estaba sucediendo a nivel nacional cuando se termina la campaña inmediatamente eh, me pongo a buscar un área que, prom que pudiera tener eh, el perfil para poder hacer eh, un conjunto de privadas. Portal de Hierro tiene 11 privadas, este, son 60 hectáreas aproximadamente, y bueno, encontré en un terreno, un predio que está hoy por hoy, prácticamente está pues, en la ciudad, en aquel entonces me decían, me voy a ir a vivir un ejido el 9 de diciembre, ¿cómo es posible? Estás sí, loco. Estaba, estaba y quiero decirles que cuando tengas tú ese instinto de las cosas, no te dejes llevar por lo que te dice la gente. A mí todo el mundo me decía, solamente un pent, no voy a decir la palabra por respeto a la audiencia, se atreve a hacer lo que tú estás haciendo, así me lo dijeron. Y lo peor del caso, te quiero decir, que, que una vez que empecé a comprar los terrenos y todo eso, este, cuando me doy cuenta que el acceso estaba muy limitado, en aquel entonces te recordarás que solamente... Sí, era
1: solamente un solo carril. Y un solo carril. Y accidentado. Eh, ¿no? Y accidentado.
0: Era, y luego el, el, de lo que era la Texas hacia ahora el centenario, estaba horrible. Sí, sí, sí era, Estaba horrible era un caminito todo. No, incluso
1: no estaba la, la, la plaza comercial que todo, o ni siquiera ni sus luces, pues.
0: No, no. Sin embargo, este, yo tenía el, 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 ese gut feeling que le llaman de que la ciudad se venía para acá, hacia el aeropuerto, hacia Topolobampo, ¿no? y que el crecimiento indudablemente en el caso residencial era para este lado. Y así fue como nos echamos adelante, fue como compramos en esa área.
1: Pero por ejemplo, eh, una vez que concluyes y lograste tener experiencia después de Santa Cecilia, eh, ¿utilizaste algún mecanismo, un análisis de mercado, un estudio que te permitiera decir, el segmento el segmento residencial es un segmento que el mercado de Mochi me lo puede absorber, me lo puede, me lo puede eh, comprar, o fue un tema de timing, de sensibilidad, porque realmente el proyecto, para quien no lo sepa, es un proyecto que no sé, si, de, de, no sé qué superficie tenía.
0: Son de 60 70 hectáreas aproximadamente. 60
1: 70 hectáreas, según yo este, son... Cinco, son como unas 8 diez o once. Once privadas. 11 privadas. 11 sí. privadas. Pues es un proyecto que, como pueden como pueden advertir, pues es un proyecto macro. Es un proyecto Fíjate. muy, muy grande. Sobre todo en una ciudad tan, tan chica como es la ciudad de Los Mochis.
0: Entonces, ¿pero utilizaste algún instrumento de ese tipo? <risa> Fíjate que quiero decirte que no.
1: Porque si no, fue un riesgo increíble. No, pues, no, también.
0: no, es que a veces me regreso en el tiempo y digo, bueno, ¿de cuál fumé en de qué marihuana era. fumé para, para echarme ese viaje? Sin embargo, no, no, no te lo pongo en perspectiva. La verdad es que yo sentía que no había, eh, no, no había oferta de ese tipo de producto y yo tenía eh, la visión de ofrecer algo que no tenía en el mercado. Queríamos innovar, vamos a ofrecer algo que no hay en el mercado. No vine a ofrecer los mismos lotecitos, el mismo fraccionamiento abierto, vamos haciendo algo diferente, una privada con un bulevar central, con sus accesos a sus privadas. Este modelo lo vi en otras ciudades en, 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 a nivel nacional y dije, bueno, vamos a hacer algo tropicalizado aquí a Los Mochis. No le podía subir mucho la vara porque ya se me salía de precio, uh -huh. pero yo sabía que con, lo que sal, con los primeras privadas podíamos estar en competencia, pero la respuesta a tu pregunta es no, no hicimos ningún análisis, fue simplemente intuición. una intuición de que había intuición. un mercado de gente que quería vivir en privadas, que quería tener la seguridad de que los accesos tuvieran seguridad, eh, los costos de mantenimiento fueran compartidos, eh, amenidades, entre otras cosas más. No, y,
1: y, y tuviste una gran fortuna ahí porque este en corto tiempo pues se convirtió en un espacio ahí aspiracional. Pues, ¿no? Totalmente. Mochis, como es una ciudad chica, pues todos queríamos
0: vivir, vivir, importante, vivir ahí. ¿no? Importante Incluso llegamos. también
1: quiero yo comentar que mi primer casa y la, la primera relación que tuve de negocios con Rubén fue precisamente cuando fui a visitarlo y le pedí, yo veía materialmente imposible en mis condiciones accesar a un lugar de ese tipo. Voy con Rubén, voy al proyecto, me impresiono, y le digo, oye Rubén, este, o señor Rubén, como le decía en aquel momento, sí. este, voy empezando, ando involucrado en el asunto inmobiliario y vengo a pedir precios. Recuerdo que eso sí te lo quiero agradecer, Rubén. Me dijiste el primer momento, te fío un lote, ahí me lo vas pagando, en una de las privadas que era Germanias. 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 Y de ahí empezamos a, empezamos a, a, a pagar ese terreno.
0: Por cierto, por terminaste eso. de pagarme, no me acuerdo. Híjole, pues, <risa> pues al final me, me fiaste, Al final fueron como tres terrenos lo, no, que, no, logramos, lo que logramos comprar. Para nada, para este. Nada. Y estuve
1: la, estuve eh, pues viviendo ahí bastantes años de manera muy, muy a gusto con mi familia. Pero sin duda que fue un lugar ahí, este. Es un lugar todavía, es un lugar que, que creo que ya se culminó o está en proceso ya de, de terminarse.
0: Sí, se terminó, el, el, ya no hay oferta. Desde. Ya no hay oferta. Apenas se segundas o terceras reventas.
1: Pero ahí yo creo que lo que nos gustaría mucho conocer también, Rubén, es dame la lección aprendida. ¿Cuál fue la oportunidad? ¿Dónde consideras que que si volvieras a empezar un proyecto de esa de, de esa magnitud y en esas condiciones eh, ¿En qué, qué, en qué ya no volverías a cometer esas mismas conductas?
0: Bueno, mira, eh, la, la, este proyecto tuvo varias particularidades. Número uno, no teníamos la experiencia nosotros. De ¿Era una, muy corta? Era muy corta la experiencia. Teníamos experiencia en un procesamiento popular que es como hablar de no, no, carros y, y son camiones, no, nada, nada ¿no? que hablar, nada que ver. Entonces, en aquel entonces eh, yo no tenía la experiencia como para hacer un residencial de ese tamaño. ¿Cuáles fueron los, los creo yo, áreas de mejora hoy por hoy, re, regresando al pasado? Para la número uno, creo, que, creo yo que me hubiera gustado contar con asesoría de gente que se había dedicado ya toda su vida a eso, eh, para todo, fortalecer todavía más fortalecer todavía más la oferta que hicimos en aquel entonces como fue el primero pues todo estaba todo a dar porque no había más o sea eso es lo que había no entonces ese tema número uno el tema de la planación el, el número dos eh, este el tema del financiamiento ¿No hubo, Como, ¿No hubo una palanca financiera ahí? No, no hubo palanca. Todo lo hicimos con flujo propio. Ah, claro, del, a, pulmón. Tenía, a pulmón lo hicimos y con puros intercambios. Esto es con contratistas, urbanizadores, fabricantes de block, eh, con los concreteros. ¿No sé si hicieron
1: alianzas ahí. Alianzas. Profundas. Y nuestra
0: visión fue la siguiente: a ver, no tengo financiamiento. Prefiero sacrificar el 20-30% de las utilidades generales del proyecto. Uh -huh hacerlo realidad, a pedir prestado y veto a saber cómo me hubiera ido. En ese momento estoy, estoy hablando del tema de la urbanización de que lo que es el fraccionamiento. Posteriormente solicitamos crédito para eso sí para hacer las casas, pero ese fue otro proyecto dentro del proyecto. Fue ¿no? ya
1: después. Y por ejemplo yo veo que digo es un proyecto de cuántas hectáreas? 60, 70. 60, hectáreas. 70, 70 hectáreas. Eh, minimizaste el riesgo porque lo fuiste haciendo coto por coto uh -huh. lo fuiste haciendo poco a poco sí. eso ya te fue permitiendo ir abriendo la brecha para, para irlo ya desarrollando
0: exacto, De, fíjate que, que, que bueno que mencionas eso sobre todo los que están metidos en estos negocios yo le diría que se vayan con mucho cuidado porque tú recordarás que ese fue el gran error que cometieron en Loma Dorada Loma que Dura ellos un quisieron proyecto un, un proyecto grandísimo. muy bonito, sin embargo empezaron a comercializar por todos lados sin terminar las áreas este, que iban que las partes de enfrente le vamos a decir, entonces, llegó un momento que el, que, el, que el proyecto prácticamente se colapsó, porque no les, alcan no, les, no les alcanzó. el. muy ambicioso. Muy ambicioso. Grandísimo, ¿no? Entonces, en vez de hacerlo por etapas, por lo etapas. quisieron hacer todo de un solo golpe y no pudieron, no hubo la capacidad financiera, ni hubo este, el flujo suficiente para soportar el tamaño de ese proyecto. A mí me sirvió como experiencia cuando yo empiezo a eh, decir... Vamos Voy a, a empezar el arreglo, con el ¿no? primer coto que se llama Los Reyes, lo termino, lo vendo y de ahí me dio flujo para ir creciendo, ir urbanizando los siguientes los siguientes cotos. Y así fue la visión que tuvimos, decir, nos vamos despacitos, porque no conocemos. Realmente me eché al agua sin tener la experiencia, porque te digo, el tema de, de la vivienda popular y los lotes populares es diametralmente diferente al tema residencial medio-alto.
1: Claro, no, ¿no? no, y además... Eh, yo recuerdo una, un, un pasaje que me dijiste hace más de 10 años que en esa primer privada pues, tuviste que involucrar a algunos amigos tuyos ¿no? para que, que, que empezaran a abrir brecha y se fuera generando la confianza para que la gente fuera empezando a...
0: Así es, a, a, ah, hubo a varios amigos
1: míos Porque que... a veces ese primer brete, Rubén es el, es el, es el difícil, pues, ¿no? Sí. ¿Cómo generamos la primer confianza? ¿Quién va a vivir con, en estos lugares? Eh,
0: totalmente Totalmente, de hecho eso fue lo que hicimos, nosotros para que la gente le diera confianza tuvimos que invitar a varios amigos míos, prácticamente les regalé los lotes para que se fueran a vivir allá, prácticamente, te lo digo a muy buen precio sí, 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 literal, hicimos, ¿no? nos, nos hicimos algunas casas para darle sustancia al a la, a la primer coto porque la gente me lo cuestionaba sí, mucho estás muy lejos está inseguro el camino este va a ser otro loma dorada este, solamente un loco hace lo que tú estás haciendo, todo el cómo no.
1: No, y sobre todo ahí te va, ahorita, ahorita por ejemplo ya 10 o 15 años después, te das cuenta de que todo el crecimiento y el desarrollo humano de los mochis está, es, ese es el lo, polo,
0: lo jalamos es nosotros, el polo nosotros, de desarrollo nosotros ahorita, lo jalamos ¿no? a mochis para acá. Sí, no
1: ahorita por ejemplo el metro cuadrado en esa área, pues yo creo que son de los que están por encima, no son, de, 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 son los más altos.
0: Para empezar, la zona que generamos nosotros, esto es los diferentes fraccionamientos alrededor de, de, de Portal de Hierro, porque nosotros fuimos los pioneros, hoy por hoy es la que más aporta impuestos al municipio. Esto sí. es en temas de prediales, entre otras cosas. A, ahí, te das, ahí, sí. te da, ahí te das una idea de la aportación que hicimos también para generar más impuestos, más prediales al municipio. ¿no? Entonces, fue, fue realmente toda una experiencia para mí, porque... Nunca me imaginé, sí lo veíamos, la visión sí la veíamos, pero nunca me imaginé lo que iba a traer, el, el impacto que iba a tener en nuestra comunidad, lo, lo importante que iba a ser todo para la zona. Sí veíamos que iba para allá, sabíamos que, que, que estaban dadas las condiciones, pero de eso a poderlo ver como el día de hoy, que vas y ves el cum, que ves los diferentes fraccionamientos que ves los diferentes proyectos que se están acercando ya a toda esa área, el tema del hospital,
1: entonces bueno, el hospital, pues,
0: sí. algo hicimos bien. Y por ejemplo, digo, yo rescato de, de toda esa experiencia que nos compartes, eh, el generar alianzas es clave. Definitivamente, porque, número uno, en el caso muy particular de nosotros, eh, no teníamos ni la capacidad financiera, ni la capacidad técnica ni la capacidad ejecutiva y te lo admito, digo, lo que sí teníamos no, era el descontador, las... tu formación uh, como lo dices, uh, este no, no, no se mi... gestó ahí. ¿Qué es lo que sí teníamos? Las ganas de hacer las cosas, la pasión de por el sector inmobiliario. Aquella primera venta que me, se me metió a mi ADN y dije, de aquí soy yo, de aquí no me salgo. Este es el futuro para mí. Eso eso es lo más importante. Por supuesto, hoy por hoy la competencia, el cre mismo crecimiento de la ciudad, te exige que seas más profesional. Sí, más competitivo. Más competitivo, más eficiente en tu manera. Más innovador. Más innovador, tienes que estar. Mi, mi, mi consejo sería a todas las personas que me están escuchando y que están en el sector inmobiliario, tienen que innovar, tienen que ver los diferentes eh, trends que están pasando a nivel internacional y cómo los puedes tropicalizar a tu entorno no hacerlos exactamente igual, pero tropicalizar esas, eh, esas tendencias que hay hoy por hoy en el sector inmobiliario. Esa es la clave, hacer cosas diferentes que, y que puedas tener una oferta eh, mucho más atractiva que lo que hay en el mercado. Y por ejemplo, ahí Rubén,
1: una vez que concluyes ya eh, exitosamente, comercialmente ese proyecto y que lograste este, posicionarlo, ¿Cuál fue la visión? que dijo Rubén? que sigue? Vamos a continuar en el desarrollo inmobiliario. Ya te, supongo que te enamoraste más de la industria, empezaste a tener más, más ánimos. Porque ahorita, para quien nos escucha, estamos en una de las vistas y en uno de los lugares más impresionantes no sé qué otra vista tan padre y tan padrísima hay aquí en, en, en,
0: en, en Sinaloa. En ¿eh? Sinaloa, ¿eh? En Sinaloa ¿eh? realmente. En toda la costa sinaloense. Yo creo que es este, no, no se a nuestros amigos sonorenses y de la baja.
1: A lo mejor este, los californianos o sí. todos ellos este, desearían tener una vista, a pesar de que ya hay vistas impresionantes, una vista como la que el día de hoy estamos disfrutando aquí en las, en las faldas de Topolobampo. Pero ¿qué si yo concluye exitosamente este, el proyecto de Portal de Hierro? ¿Qué tocó el corazoncito ahí de, de nuestro buen amigo Rubén?
0: Bueno, te quiero comentar que, que dado el éxito que tuvimos en, 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 en Portal de Hierro, el flujo que, 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 que generamos, ¿no? llegó un momento que traíamos un flujo ya muy interesante, esto es, las ventas en sí, los pagos de los mismos clientes que traíamos, eh, empezamos a ver alternativas, y una de mis alternativas fue precisamente en, Cabo, en San José del Cabo,
1: no, pues en aquellos tiempos seguramente era el boom, no era
0: el boom. Nosotros eh, hicimos una oferta para comprar un terreno ubicado donde estaba el hotel Howard Johnson, ahí donde está ahí en San José, en San José. del Cabo. Y bueno, este, nosotros eh, hicimos la oferta a una empresa que habían comprado activos Alfoba Proa nosotros ya habíamos tenido eh, habíamos comprado unos 20, 30 activos aquí en esta zona a esta empresa
1: que eran sesiones de derechos
0: litigiosos no no no, 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 no te los daban solamente tuve problemas con uno eran ya juicios ya ganados entregas ya te eran, ah, okay, eran y, y, casas totalmente sí escriturados terrenos etcétera no, no eran casas populares eran, eran o sea también
1: no? incursionaste en otra área de, de inmobiliario sí
0: por supuesto ese,
1: ahora le llaman este el flipping yo ni sabía que le llaman el flipping, flipping. Que era comprar este remodelar y Exactamente. comercializar pues no
0: en ese en el, yo le trae el flipping <risa> sin saber que existía el flipping yo también realmente eh. sí.
1: yo he comercializado más de 300, 400 eh. casas y ahora veo que es el concepto de flipping que está muy en boga eh, bueno, pues Pero yo bueno. sin saber
0: que existía ese concepto se vi que las que los precios estaban muy atractivos traíamos eh, mucho flujo en aquel entonces y este me compré pues yo creo que cerca de, de unas 30 propiedades. Aquí en, en los mochis. Aquí en los mochis. Y luego eh, esa empresa me dice, oye, fíjate que tenemos este terreno. Y así fue como fui a dar a, a los cabos. Sin embargo, eh, el cerraste día... el negocio en los cabos. No lo pude cerrar. Fíjate que precisamente por eso regreso a los mochis y regreso a la Bahía de Ohuira te lo explico de manera muy rápido, llegando a Cabo, bajándome el avión, me habla mi esposa, que se había muerto mi suegra, ellas son de Monterrey, Ajá. y que había que irme de inmediato a Monterrey, porque en la tarde iba a ser el funeral, entonces de ahí mismo del aeropuerto, agarro un avión, me voy a Guadalajara y a, y a Monterrey, le hablo yo a las personas que me estaban esperando, y les dije que no iba a poder estar en la reunión, porque uh -huh. el tema que había surgido y que por favor me esperaran hasta el día siguiente para hacer, yo llegaba el cheque, para hacerles, eh, entregarles el cheque y que me entregaran el recibo del anticipo, bueno, era este un cheque de caja, me voy a Monterrey, les hablo al día siguiente a las 9 de la mañana para hacer la operación y me dicen que me apure, porque como había varios postores Detrás de o mí. O sea, que era
1: una, buena, era una buena propiedad. Era una buena propiedad. Tenía la posibilidad de desarrollar algo eh, sí es.
0: Entonces tenía yo que hacer el depósito. Sin embargo, tú recordarás que los mochis estamos una hora antes. Aquí eran las 8 de la mañana. Y yo llevaba el cheque de caja. Entonces yo tenía que esperar a que abriera el banco para pedirle al gerente y me cancelara el cheque ese y me hiciera el depósito. Cuando quise hacer el depósito, me habla el, el, el agente inmobiliario y me dice: Ya ni lo hagas ya el segundo postor ya lo ah. hizo y estás fuera de la jugada, Híjole. así perdí, bueno ya te imaginarás, te yo perdí? en la mañana oyendo oyé, eh, con la familia llorando la muerte no, de mi no, suegra y, y perdiendo el terreno que, que ya me había emocionado, lo peor el caso, ya traía ahí condominios y toda la cosa, ya andaba... Ustedes saben, los que me escuchas que están en el sector inmobiliario, cuando te entra ese esa pasión y ese rush de adrenalina, por, por, sí, la, sí, 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 bueno, por cuando, cuando estás sí, a punto de cerrar sí, un trato, cerrar. entonces bueno, pues ya se imaginarán, por un lado la adrenalina y por otro lado la tristeza, el, funeral, ¿no? el funeral de mi suegra, bueno, me regreso a los mochis, y en aquel entonces yo tenía un yatecito, ajá, y me venía... ¿Que todavía ah, lo tienes? Bueno, ¿otro? ¿no? ¿no? lo vendí, o sea, tengo otro. <risa> y me venía aquí precisamente, aquí al San Carlos. Me gustaba pararme ahí, echarme al agua. Y me le quedé mirando aquí a lo que es el Cerro del Yache. Y ahí empecé otra vez a soñar. Empecé a soñar y dije, ¿cómo se vería ese cerro? Con condominios, con una marina, este, con un área comercial. Y empecé a soñar, a soñar. Tenía ya... En mi experiencia, haber viajado a muchos países y conocer eh, el potencial que se puede tener al lado de, de, del mar, en las bahías. Entonces, así fue como me puse en contacto con los que eran propietarios de, esta, de, de este predio y empezamos una serie de negociaciones. En aquel entonces había problemas internos en la familia. Finalmente, logramos solventarlos y logré adquirir este predio.
1: Así... Ahí me gustaría rápidamente, nada más contextualizar, Aquí estamos en un es un cerro que está a las orillas de aquí de la bahía de Ohuira. y es un cerro este pues que nomás de verlo te impresionas porque uno como desarrollador el meterse a querer desarrollar en, en características rocosas en alturas pues realmente se tiene que tener o, o, o mucha hambre o mucha visión o, 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 o y mucha pasión por este asunto porque no cualquiera se mete a una, una zona de esta, en estas condiciones. Entonces, a pesar de eso,
0: viste esos riesgos y dijiste, va para adelante. Sí, y también hay, hay algo que no te he dicho y, y sí es importante. En aquel entonces eh, yo participaba muy eh, activamente, no, en la, no nomás en la política, sino también eh, era consejero del API, Quito Polobampo, era consejero del CODECIN, había sido presidente de Canacintra entonces tenía una, una serie... O sea, que empezaste a
1: desarrollar este, paralelamente eh, dentro del desarrollo inmobiliario acciones políticas, que seguramente a lo mejor una fue consecuencia de la otra, acciones de cámaras empresariales. Sí,
0: eso me dio mucho la sensibilidad de lo que estaba pasando, de lo que se venía. Entonces, yo en aquel entonces me, me puse a pensar, a ver, este, esta bahía, si estuviera en Monterrey, eh, hoy por hoy no hubiera un solo terreno disponible. Completamente. Ya les, y, y me acuerdo muy bien, tengo, tengo muchos amigos en Monterrey, me acuerdo muy bien de ese pasaje, porque así fue como me animé y, este, y dije, me imaginé huir a Vey, como lo quisiera ver. Y así fue como finalmente eh, cerramos la operación y iniciamos todo un proceso. Ya no una vez que habíamos comprado aquí, empecé a ver a mis alrededores, cada vez que venía, veía todos estos cerros, lo que es la Sierra de Navachiste, volteaba para el lado, lo que es el lado del paralegido aquí, Rosendo G. Castro, este, hacia Paredones, y decía yo, llegué en un momento dado a pensar, decir, ¿por qué no podemos hacer algo como en Fort Lauderdale, o que puedas llegar en tu yate claro. a tu casa? Y dice de una vez, va, y me animo y compro todo lo que es hoy por hoy, los precios del Rosendo G. Castro de aquí prácticamente hasta Paredones ¿no? y bueno pues la noticia se, se corrió como pólvora se, y los ejidatarios de aquí de lo que es el Mollecito y el, el carricito me fueron a buscar para ofrecerme las tierras, en este caso todos los cerros que estaban este, aquí en la bahía en aquel entonces le dije no, no me interesa porque a mí realmente lo que me interesa es lo que está aquí inmediatamente al lado mío uh -huh. Sin embargo, este, eh, como ustedes comprenderán, los que estamos metidos en el sector inmobiliario, hay de esos días que te levantas y dices, va. No sé si te ha pasado, dices eh, hiciste un par. Por supuesto. ¿Va y va y que va. Les hablé, pues en lo que menos... Es que... lo bonito de esto, eh, ¿no? es la adrenalina. En lo que menos que canto un gallo, le dije, señores, quiero comprar todo el frente de la bahía. Ustedes eh, son dos ejidos. Entonces vamos a empezar primero con el muellecito y así fue como empezamos, ¿no? llegamos a un acuerdo, se les pagó el 100% de lo que se acordó y inmediatamente el otro ejido pasó un, te un tema social muy interesante, tú te puedes imaginar los dos ejidos viven en la misma comunidad y la mitad elegido traía dinero y la otra no. ¿Tú sabes lo que eso provocó? Sí. Que ver, ver a, las, a, las, a, las, a, las, a las doñitas pandas cargando mandado y por el otro lado, pues, no más viendo. Entonces había una presión social fuertísima por vender. Vinieron, me lo ofrecieron y por supuesto llegamos a un acuerdo. Eran, eh, eran los precios que había en aquel, en aquel tiempo el mercado. Simple y sencillamente, y te explicaba hace, hace un rato, ¿qué veía yo aquí? ¿Qué, qué veo? cuando tuve la oportunidad de viajar a los países como, como Suecia, como Noruega, Dinamarca, cuando vas entrando y ves todos los cerros este, llenos de casas, hoy por hoy sustentables, etc., empecé a soñar y dije, claro que se puede hacer aquí, tenemos un clima ideal. Ya Pero seis... sí me
1: gustaría ver que nos dijeras, a ver,
0: o Bay, ¿qué es Oguirabé? Sí. ¿Qué eh, es o Bay? Sí, para, para que a lo mejor uh, mucha
1: gente no entiende, uh, okay. insisto, estamos una de las mejores vistas de Sinaloa, sin, ningún, sin ninguna duda, ¿Pero qué es Ogura Bay, ¿Cuál es la conceptualización de este proyecto? ¿Cómo bueno, lo defines?
0: Muy bien. Ogura Bay es un desarrollo inmobiliario de primer nivel ubicado en la bahía de Oguira, que es la bahía de Topolobampu, eh, que, tiene, que, que tiene como objetivo venir a dar eh, una opción a gente de fuera, gente local, eh, con productos como lotes residenciales condominios, hotel, restaurante, hoy por hoy ya está el restaurante, estamos haciendo los condominios. No, y
1: además estás innovando, o no innovando, sino que estás apostando al tema vertical.
0: Totalmente, totalmente. Porque digo,
1: de Portal de Hierro es 100% vivienda horizontal, son terrenos, sí planos, es. pero aquí le estás apostando al, al asunto horizontal.
0: Así es, aquí todo lo que es la ladera de, del cerro, todo eso, lo, la idea es poner puros condominios, traemos proyectados, más de 500 condominios en todo, en todo lo que es el área esta y la parte de arriba este, lotes comerciales hemos, eh, hemos eh, separado un área para hacer un hotel un hotel que le quiere dar servicio fíjate, muy importante lo que voy a decir es un hotel, vas a decir turístico no, un hotel ejecutivo primero ¿por qué ejecutivo? porque como ustedes saben aquí en, en Topolobampo pues, está por iniciar una planta de fertilizantes Está cerca de aquí. Sí, que es una de y las mayores inversiones
1: del país. no es, es, una una inversión inversión cerca,
0: es una inversión de cerca de 5 mil millones de dólares Increíble. que va a generar... Está aquí un, contigo,
1: ¿no? Por cierto. Aquí está contigo,
0: en la parte de atrás. ajá Pero, Y eso nos va a generar una demanda de, de hotel de cuartos ejecutivos. Se espera que vengan más de 2500 mil a tres mil personas a trabajar.
1: Corto plazo. En
0: el corto plazo, en el proceso. Y, y la sí, oferta de hoteles aquí cerca no hay. Sí, no hay. No hay. Entonces, este.
1: Pues realmente, eh, oferta hotelera aquí en el, en el, en el puerto Topolobampo está muy reducida. Está, ¿no? muy limitada, está muy limitada. Está muy
0: limitada. Sí, sí, Entonces, eh, nosotros traemos la idea de hacer un hotel ejecutivo de 120 cuartos aquí. Estamos y trabajando. Es, y es
1: involucrarte ya en otra área del tema inmobiliario. Sí. Y ya son, son muchas facetas, ¿no? Que estás...
0: Sí, pero fíjate que ahí en ese sentido te quiero decir que. Estamos eh, estamos en proceso de hacer una alianza con operadores de, de ese tipo de hoteles porque ahí sí se nos sale totalmente de las manos. No, o sea, ya, la operación la operaciones, es un, de otras, pues un tema que es,
1: requiere es, mucho, es, mucha profesionalización, uh, se requiere sí, sí, mucha sí. especialización. Nosotros,
0: ¿qué partes? tenemos? Tenemos el terreno, tenemos el punto, la ubicación. Claro, no, y, no, y aparte y, y, la visión. La, la visión de hacer las cosas. Entonces traemos hotel, traemos marina, traemos zona comercial, traemos lotes y traemos condominios. Esa es la visión de Bay, no en una, en una primera etapa estamos trabajando en esta área y posteriormente la idea es movernos hacia el frente, hacia lo que es, le llamo yo, carricito City, lo que le llamo, este, todo lo que... Vienen siendo la, la,
1: prácticamente los, los cerros que están aquí en mis espaldas.
0: Exactamente.
1: Cerros que están aquí en mis espaldas. Exactamente. Pues por lo menos veo que tienes... este. ¿En qué entretenerte los próximos 5 o 10 años? ¿no? Es un proyecto muy grande, muy ambicioso, que, que sin duda pues, va, va eh, colocar a colocar al municipio de Aome, a Los Mochis, a la Bahía de Topolobampo, en un antes y un después, ¿no? como Totalmente. ocurrió en
0: su momento con... Así es, así es, nuestra, otro, nuestra, este pasión, nuestra pasión, Jorge, es innovar, hacer cosas diferentes. Quiero decirte que no todo me sale bien, ¿eh? me han salido otros, <risa> muchas cosas me han salido mal, más de las que te imaginas pero con una que peguemos, con esa nos vamos, o sea, y en el caso de Ohuira pues ya este es un proyecto ya eh, maduro, consolidado, en el sentido de que el área está acreditada, eh, las inversiones eh, ya son inminentes, por el puerto Topolobampo per se, por sí mismo, eh, ha tenido un crecimiento este, muy interesante, la apertura de la carretera interestatal Chihuahua-Sinaloa es inminente, ahora con el nuevo gobernador Rubén Rocha que fue su primer compromiso que hizo en su plan estatal de desarrollo y eso les quiero decir a todos los que lo están escuchando, el impacto económico que va a tener esa carretera va a ser mayor inclusive que la de Durango Mazatlán y esto se los digo porque tuve la oportunidad de ser consejero en el API como les comenté anteriormente y ahí los estudios de mercado que avalan precisamente lo que estoy co comentando, no solamente con Chihuahua, sino estamos hablando del corredor logístico este, más importante que va a tener en la zona norte de México, porque sería el de Dallas Forward uh -huh. con el Topolobampo. En Topolo Entonces, eso, eso ya viene. Entonces, el impacto que va a tener y la explosión en la necesidad de temas inmobiliarios en el norte de Sinaloa y específicamente en pueblo Bampu va a ser muy fuerte.
1: Por ejemplo, este, Rubén, yo quisiera que... Yo hace unos días compartía mi historia y en mi historia señalaba que, que hay que tener paciencia, ¿no? que las cosas no se dan de la noche a la mañana y es un proceso de tener muy claro la visión y yo creo que es donde se tiene que trabajar y ser muy disciplinado, ser muy constante y, y pero sí me gustaría dentro de tu experiencia que nos explicaras tres de los puntos que consideras eh, no repetirías o tres de los puntos que consideras que debe de, de, de cuidar un joven o un arquitecto, o un ingeniero o un financiero que quiere involucrarse de lleno en toda la industria del desarrollo inmobiliario o de, o de la industria inmobiliaria
0: per se. Pues yo creo que hay, hay varios aspectos, yo creo que el, el número uno es el de hacer alianzas con la gente apropiada. Yo veo que muchos negocios se han ido al pozo precisamente porque cuando haces alianzas con gente que no está a tu nivel, que no tiene la misma visión, que no tiene la misma capacidad de compromiso o no tiene la misma pasión, la misma energía para llevar a cabo... Eh, eh, el proyecto, la propuesta, es ahí, es una de las principales causas de, de fallas en los proyectos inmobiliarios. Sí, hay
1: que tener alianzas, pero donde hay una empatía en todos los sentidos, ¿no? De, de emocional, de valores.
0: Así eh, es. Y que compartan Y de, y de una, compromiso. Un, y de compromiso. De compromiso, porque a la hora de los fregazos, claro. cuando las cosas se ponen mal, ahí es donde te sale todo. Entonces, sí, en el tema inmobiliario, es muy común que las cosas se atoren y cuando se atoran y esas personas o tus socios dependen únicamente de sus ingresos de ese de ese proyecto es cuando las cosas truenan claro. entonces tienes que fijarte mucho que tu, tus eh, tus eh, socios tus alianzas no sea con personas que, que dependen sí, tienen que tener una afinidad totalmente.
1: En todos los sentidos. En todos los Las sentidos. alianzas es un punto
0: claro. Las alianzas es un punto claro. Un segundo punto es el tema de financiamiento. El financiamiento te ayuda, pero a la vez te mata.
1: Claro.
0: Yo estuve a punto a totalmente punto de perder de más de la mitad del fraccionamiento Portal de Hierro porque traíamos unos créditos puente para hacer casas en aquel entonces este y nos tocó en el 2008, cuando se vino la debacle inmobiliaria, inclusive, eh, imagínate, no había créditos, se cerraron sí, los créditos, completo, ¿no? nosotros con, el, con, yo le decía a la hipotecaria, la banca decía, le decía al hipotecario, oye, espérate, we, tú me diste el crédito puente, ahora yo te pido los créditos para individualizarlos y no me los querían dar, aún así calificándolos, entonces imagínate, y ahora quieres que te pague, entonces era, fue, fue para mí la mejor escuela,
1: Digo, las la palancas financieras, los créditos puentes son una muy buena herramienta, pero yo creo que se tienen que utilizar cuando haya una maduración del proyecto y sobre todo que, haya, eh, que el mercado ya esté comprobado que va a absorber esos productos porque si no, es muy riesgoso. ¿no?
0: Exactamente. Muy Entonces, riesgoso, en el tema de financiamiento ¿no? yo te diría, siempre ten tu plan B. Siempre que ten el plan B. ¿no? El plan B, porque el plan A... Este, sí, muchas veces, muchas es, veces está fuera de tus manos sí, se te sale sí, de totalmente. control, como te comenté a mí, a mí me pasó y créeme que me, me estaba volviendo loco, porque to, imagínate las pocas casas que vendía uh -huh. de, pues, las individualizábamos y, el, y se tragaba todo el sí, dinero sí, pues el banco se chupaba todo el dinero y no me quedaba nada para seguir operando, no, no, fue para mí una gran experiencia y una y una tercera este consejo es el tema de, de ver hacia adelante de, de, de poder anticiparte al, a lo que se viene, a, para poder, en base a eso, poder eh, adquirir propiedades que tengan eh, futuro, que tengan eh, probabilidades, que tengan futuro, que temas que cuando hago de futuro, que, es que, que, que puedan crecer de valor, porque acuérdate que la magia de los que nos dedicamos a esto es como invirtiendo un peso, metiendo el otro peso lo podamos vender en cinco pesos. Claro, Finalmente ese es la En ese la...
1: proceso, este, pues, generar valor no solamente final bajo la óptica este, financiera, sino generar valor también
0: para el usuario final, ¿no? Exactamente. O sea, exactamente. tiene que ser ahí
1: un ganar ganar. Pues. Esa es la clave.
0: De ver, ver que los activos con los que te estás involucrando te puedan generar valor, porque si vas a comprar un predio o vas a comprar un terreno o lo que sea. Que va a valer lo mismo 10 años después. Pues sí, ¿sabes que No. Claro, sí, no porque a... a veces este
1: hay mitos de que todo en el tema inmobiliario es con un crecimiento, situación que.
0: que no, no es así, no, ¿eh? Yo no te puedo llevar ahorita no. aquí a mochis a un montón de predios que valen lo mismo hace 10 sí, años sí, 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 sí. y ahí están.
1: Y en términos reales, pues eso es un estancamiento porque la, 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 la inflación sube y si hay estos están por debajo, pues está perdiendo dinero con algunos bienes Total, inmuebles.
0: Totalmente, ¿no? Totalmente, porque aparte, pues tienes que estar pagando impuestos, eh, prediales, etcétera. Pero bueno, eh, esas tres cosas serían para mí eh, claves para los que están metidos en el, en el tema inmobiliario. Esta es mi humilde experiencia, es lo que a mí me ha tocado aprender y, y bueno, se las transmito con mucho gusto porque pues ya tengo en el tema aproximadamente, voy 30 años en el ya tema, 30 años. 30 años inmobiliario, no estoy tan Digo, viejo. Lo, resumimo, lo resumimos ahorita en media hora. <ríe> no estoy pero... tan viejo, pero más o menos tengo como 30 <ríe> años este joven. en el tema, pues sí, relativamente joven. Y bueno, pues con muchos retos. No, no
1: te arrepientes este, haberle dedicado la energía a toda la industria inmobiliaria.
0: No, hombre. Por te, ha, favor. te ha regalado pues prácticamente pues muchísimas si, cosas. Si mañana me muero y vuelvo a nacer, regreso a lo mismo. Es lo que sé hacer. Nos ha ido muy bien. Me apasiona. Y lo más importante, me mantiene siempre... Eh, eh, con una dosis de ¿qué te decía? de energía, queriendo crear, queriendo hacer cosas. Cada vez que veo un proyecto nuevo, que ya ves que ahora en las redes te salen, el algoritmo ya me sí. tiene bien detectado sí, cualquier... Sí, sí, sí. de todo, de todo, 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 caen, me, los, me cada, los avienta. Cada sí, vez que veo un nuevo proyecto, me apasiona ver pues todas las características, todas las humanidades, veo cómo, sobre todo en el área... De, eh, 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 turística inmobiliaria, en el, allá en lo que es Cancún, Tulum, Playa del Carmen veo la competencia tan atroz que hay, increíble, que increíble pues, yo digo, wow, digo yo aquí estamos todavía en pañales no me gusta comparar peras con manzanas pero, pero veo que para allá vamos, para allá vamos ¿no? ¿no? entonces bueno, pues hay que ponerse trucha con todo esto
1: no y como dices ya para finalizar este eh, la industria inmobiliaria a diferencia de otras industrias, otras industrias son muy lineales, y aquí uno se tiene que estar renovando proyecto con proyecto, pues, no y eso es lo que le genera también la vitalidad, la energía, y el estar prácticamente siempre en, la, en, la, en esa dinámica de, de, de adrenalina que genera todo esto. ¿no? Eh, Rubén, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo esta oportunidad, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues solamente agradecerte una vez más a ti, Jorge, a todo tu equipo, la oportunidad eh, que me dieron de participar y sobre todo en este primer podcast de Florecer Inmobiliario. Eh, una vez más te reitero este, que te deseo el mayor de los éxitos porque estás innovando, estás haciendo algo diferente y eso me gusta. Gracias. Y por otro lado decirte que, que hay que ponerle los ojos al norte de Sinaloa, se vienen cosas muy interesantes, se viene la carretera interestatal, eso va a fortalecer mucho el proyecto de la plataforma logística Dallas-Topolobampo. Se viene el tema de las inversiones petroquímicas, el hub petroquímico en el norte de Sinaloa, aquí en Topolobampo. Se viene el tema del turismo. El turismo se va, detonar. Se va a detonar muy fuerte porque de un día para otro vamos a tener accesos a los mercados de Chihuahua, del sur de Estados Unidos, entre otros, este, Durango inclusive, por la parte norte. Entonces, todo eso va a venir a darle un boom aquí al, a lo que es eh, el norte de Sinaloa, vamos aprovechando todas esas fortalezas que tenemos, tenemos el ferrocarril, tenemos el mar, tenemos Aeropuerto Internacional, conectividad tenemos la, la mejor conectividad con, a, con todo México y sobre todo este, el puerto nos da la oportunidad de tener precisamente eh, esa exposición a la cuenca del Pacífico, Centro y Sudamérica. Entonces, Estamos en una posición privilegiada y a todas las personas que me están escuchando, aprovecho para decirles que no le quiten el ojo al norte de Sinaloa.
1: Muchísimas gracias eh, y también eh, pues te agradezco mucho Rubén esta, esta oportunidad, esta agradable charla que creo que es de mucho valor. Y bueno, eh, yo quiero agradecer a todos los que nos escucharon, a todos aquellos que nos están viendo en este su podcast Florecer Inmobiliario. Nos vemos hasta pronto y seguimos a la orden, muchas gracias muchas
0: gracias